0: 很多的品牌，就我来看的话，即使可能在各个方面都做了非常的到位，但是质感这方面就缺那么一点点。如果质感，它就是去决定一个品牌能否体现的一个关键点，它应该要建立在什么地方，我们就可以从无感的角度下去思考。一段时间没有录 podcast， 大概断更了两周。最主要的原因是因为我也不知道我要录什么，就突然没有什么灵感。不过今天在外出讲课的时候，我带了朋友给我的他们开发的一些产品，突然针对品牌质感这件事情哦，有了一些不一样的想法。今天这一集最主要也不是要为朋友他们进行液配了，因为他们因为一些原因，这个产品也没有正式贩售。不过，如果听完之后你们有人有兴趣的话，可以私讯又或者留言给我，我来跟他们讨论一下、喔。今天这一集主要要跟大家聊的东西，就是品牌的质感到底应该要如何塑造，甚至于我们可以这么理解、喔，其实很多的品牌，你第一眼看到的时候，你就会觉得、欸、他们很有质感。有些品牌即使广告打得再大，你可能都不会将它们跟质感去画上等号。质感跟品质其实不等于相同的。很多的品牌，就我来看的话，即使可能在各个方面都做了非常的到位，但是质感这方面就缺那么一点点。甚至于你可以讲，这个品牌它没有办法让你有一个价值感，没有办法让你觉得、欸，它是一个品牌。最主要的原因可能就出在于质感。质感这个东西到底应该要如何塑造？这就是我们今天想跟大家讨论的重点。很多朋友都问我说：“哎、欸，如果我要学品牌，我要看什么书啊？”那其实品牌可以看的书很多啦，之后有机会的话，我再跟大家分享个几本。但是我普遍都会要他们先去看水野学写的《品味从知识开始》。这一本书它没有在跟你谈品牌，它不像水野学其他的书籍，可能都会跟你们讲哦，熊本熊它是怎么塑造的，它怎么去看待品牌跟 IP 这件事情，没有，它完全都在讲什么叫做品味，品味如何塑造，那么怎么去累积你们的品味？这也是为什么我会觉得学品牌从这一本书开始看，它是一个很适合的方向。原因是因为一个品牌有没有质感哦，其实很大的一个因素取决于你这个品牌的主理人，你的创办人。甚至于你所有的行销人员、你的设计人员，他们有没有品味？那么到底品味要如何打造？这本书说真的也没有很厚，但是里面讲的东西也不少。品味应该如何定义、哦？有，所以也学认为品味应该要从了解什么是普通开始。就是你首先要先知道什么是好，以及知道什么是坏。好跟坏的中间值当然就是普通。当你能够理解什么样的东西叫普通的时候，你就会知道怎么去打造出好的东西、有质感的东西、有品位、有品质的东西。回到我们今天讲的这个重点，为什么我会突然对于哎、欸、品牌跟质感这件事情、欸、有了一个等号？除了前几天德来速的共同创办人，也就是我的朋友小关，他写了一篇文章探讨关于品牌这件事情，给了我一些初始的联想之外，最主要还是在于我今天出本的时候，其实我平常出本的时候，可能偶尔就会带一些酒精擦，就是在疫情期间养成的习惯，就拿出来用手擦一下。我朋友给我两款产品，一款是灭菌喷雾黑卡，另外一个就是薄荷的精油滚珠片。灭菌喷雾黑卡，其实我们简单一点来理解，它就是酒精喷雾啦。但是它里面是加了香氛的，就是在前一段时间疫情还蛮严重的时候，很多的品牌可能都会开发的那种香氛酒精喷雾。啊，这个灭菌喷雾黑卡，其实我朋友他们在设计的时候，它的包装就还蛮好看的，就是黑黑的，完全都是黑色，黑色的包装啊，黑色的腰带。然后他们还为这个灭菌喷雾黑卡设计了一个还蛮有质感的皮套，哎、啊，还包含了一个钥匙圈，你可以挂在包包上。不过我今天出门的时候，我就是把它放在我外套的内口袋里面。在搭车的时候啊，包含了哎、欸、手有点脏，我就从口袋里面拿出来喷个几下。这款灭菌喷雾黑卡里面有加了一些香氛，那大致上都是一些男性香水的香氛，像佛手柑啊、广藿香啊、天竺葵啊，还有西洋参。很有趣的是，它的味道跟我今天出门的时候喷的那个 H 2 4这一款香水欸还蛮搭的，这就让我感觉到欸这个产品它其实是很有质感的。我第一个想象的就是这个样子。啊，我晚上回家的时候，我在车上我也把它拍照，我分享到我 IG 的现实动态里面，分享到我的 FB。很多的朋友看到之后都说：“哎、欸，包装很好看。”但实际上哦、喔，对我来讲，要设计出好看的包装，它并不是一件很困难的事情。你们愿意花钱，这个包装都不会难看到哪里。甚至于有些时候，我也会跟我辅导的一些学员啊，又或者是一些虾皮的卖家，他们可能对于包装设计这一块有一些想要突破或者是改进的一些卖家。我都会跟他们讲，其实你们不要把好看的包装想的一定要花很多的钱，设计的很复杂。其实有时候很简单的包装，它也能够表现出质感。就很像我看过有些品牌，它外包装就是用一个透明的袋子装着，又或者用透明的盒子装着，那上面其实就是贴他们自己设计的一个贴纸。贴纸上面当然就是品牌的名称啊，还有他们的一些成本这些资料。啊，一个透明又或者是略带雾面的一个盒子或袋子，加上这样一个贴纸，其实给我的感觉它也很有质感。所以包装它到底有没有质感呢、哦？它就取决于你们所找的这个设计师，又或者你们公司的设计，它到底有没有在设计方面的品味跟质感存在。其实我们跟很多设计配合过。包含我以前第二份工作就是在广告设计公司嘛，我们做平面设计，做包装设计。我们看了这么多设计之后，其实一个设计哦，他的能力到底行不行？它到底有没有一些基础的品味跟质感？它对于美学有没有一些基础的概念？我们是能够透过他的作品看得出来的。但是我朋友他们所开发的这个产品，为什么会让我觉得很有质感？除了它本身都是黑色的，很适合男性之外，包装也不难看，有一个基本的品质在。更关键的一点就在于香氛类的东西有真正很难表现出来的，其实是它的味道所呈现出来的那个高级感。我们很常会听到有些人讲说，哎、欸，这个香水的味道有高级感。那么到底什么叫做高级感？很多的人都想做香氛，包含了、呃、连花仙子啊这一些居家香氛用品，他们都在做香氛啊。韩国它的香氛的味道其实就会让你觉得呃很沉稳，有一个高级感。啊，为什么台湾很多的香氛品牌、香水品牌给你的感觉跟质感就有那么一点距离？最主要的原因就是这一些品牌他们在设计产品的时候，其实他们就没有导入太多的想法，又或者他们的产品开发人员本身在香氛这一块品味是有一点落差的，这就导致了为什么到最后很多的居家香氛品牌啊。一些快消品的香氛品牌，他们做来做去，永远都是西洋驴小苍兰呐、鼠尾草鱼海盐，原因没有其他的嘛，就是因为这几款都是九马肉卖的最好的香水，然后他们就是照着做，甚至于他们就是直接找个调香师、找个精油厂商，就说，哎、欸，帮我设计出一模一样的香水。但是问题是，九马肉它真的就只是把这几种不同的香调调在一起而已吗？其实未必是如此、啊，它背后那个调香的团队，它们都有一些很独特的香谱存在的。所以，当你没有办法真的对于香味有一个敏感度，又或者你在香味的品鉴上面本身品味啊、质感就有所落差的时候，你即便拿着一模一样的东西去找人帮你复刻，你都没有办法做出那个质感。这其实就是为什么我会觉得香氛的产品，它真正的质感跟品质其实是在那个味道，而不是包装。这也是让我觉得，哎，我朋友开发的这个产品，启发了我对于品牌的质感这件事情的一些想法。当我把那个香氛拿出来喷在手上的时候，哎，它的味道是能够很清楚的闻到的，特别是它会在我的手上残留一段时间。而、啊、这部分能够带来什么样的应用发展呢、哦？我们后面再跟大家谈。那来聊一下另外一支产品——破荷金油滚珠品。其实我有跟我目前工作的一些伙伴聊到这个东西。那那个时候，我工作的伙伴就问一个问题，他说：“哎、欸，那这个东西跟绿油金现在在卖的那个金油滚珠品有什么不同？”当时其实我是被问到的，因为绿油金的那个金油滚珠品我自己也有买。我平常有些时候如果头有点发昏啊，又或者说头痛的时候。我就会把它拿出来，在太阳穴，又或者是在人中的地方涂一下，提神，然后同时舒缓一下头痛啊不舒服的症状。哎、欸，但是问题是，同样的东西，如果我可以买绿油金的，为什么我要去买我朋友他们生产的这个破荷精油滚出品包装的优美、哦、它其实就有可能是会去决定消费者他会转而去购买他们家这个产品的最主要原因。因为当你穿的西装笔挺啊，又或者你对于打扮你是特别有一些想法的，也能够去体现出你个人对于产品的一个应用的品味跟想法。啊，这其实就是我们要讲的，为什么消费者不去买绿油精，而要去买它的？或许最主要要聚焦的消费者，就是那一群他对于美与风格会特别讲究的。即便是同样的功能跟成分，但是它可能在包装的设计上，它可能在整个使用的情境的规划上，有一些牵涉到美跟风格的体现的时候。就有可能会让这些消费者更乐于去购买他们家的产品，就很像有一个品牌，他们专门在开发一些黑色的用品啊，他们当初就有做黑色的悠悠卡嘛，那你还可以在上面打上你的名字啊，哎，我也去定做了一张，我平常很少在搭捷运的人，我也很少在用悠悠卡，啊，为什么我要定做？原因是因为我觉得，哎，这张黑色的悠悠卡放在我的皮包里面啊，上面还有我公司 MKT 山姆莱的英文书写体，我觉得还蛮好看的。所以，我其实是为了用它来彰显风格跟特色，远大于我会在里面储值，然后去搭捷运这件事情。那么聊到这里哦，其实我们就可以知道一件事情了：一个品牌如果有质感的时候，你们势必一定就能够去吸引到一些对于品牌、对于品牌的价值，甚至于对于产品的风格跟美感特别讲究的这些消费者。那相对来说，这些消费者他们也可能会愿意花更多的钱去购买功能其实差不多的产品。那么我们到底应该要将品牌的质感建立在什么地方？又或者我们应该说，如果质感它就是去决定一个品牌能否体现的一个关键点，它应该要建立在什么地方？我们就可以从无感的角度下去思考，这也是我们在谈体验营销啊、谈品牌很重要的一个因素。五感，我们从上到下很简单，就是视觉、嗅觉、听觉、味觉跟触觉。而当中最容易体现的，其实就是视觉跟嗅觉。哎，好不好看？闻起来有没有高级感？这也是我们前面有跟大家聊到的嘛。从不同的产业别来做探讨、哦、五感的切入，它都会有一点点的差异，包含了你做实体店跟你做电商，你在五感的应用上面，有些时候也会存在一些限制。又或者你们发挥的角度可能都会不太一样。假设说好，你今天你做实体店，你当然从视觉，从你的装修的风格到你的嗅觉，走进店里的时候，客人闻到的味道，你的听觉，哎，他们听到的声音是什么？有没有提供一些茶点啊？你的饮料啊，它的味觉跟你店内休息区的沙发的触感，它都会决定消费者觉得，哎，你这个品牌有没有品味？但是如果在电商的时候，第一，我们嗅觉就无法体现了，我们触觉无法体现，那我们可能就是要在视觉上，在听觉上，在文字描述味觉这方面特别的去强调，特别去发挥，包含呢，你今天如果在形容咬某些东西卡兹卡兹的时候，如果你的文案拿捏得够到位，你甚至能够让消费者感觉到触觉以及感觉到、欸、他好像真的在吃这个东西的味觉。那么以食品来讲的话。食品的质感以及食品的品牌的品味，应该要如何去建立？它就取决于一个创业者，又或者品牌的主理人，懂不懂吃这件事情。一个食品的品牌质感，它最关键就在于这个品牌的创办人，他本身必须要对于吃，他对于好吃的东西，他必须要有认知的。如果一个卖食品的人，他吃东西其实就是粗食淡饭，也不会去在意说这个东西哦什么叫做好，什么叫做美味，他基本上平常吃东西就是填饱肚子就好，那么他可能就很难在食品的味觉上面表现出所谓的质感。如果今天是实体餐饮，你想要打造一家有质感的餐厅，当然要做到的关键就是你的餐厅明不明亮嘛？你有没有让人家一进去就感觉很开阔、很明亮，还是就是黑黑暗暗的？有些时候，一家餐厅会受欢迎哦，并不是因为它的东西真的有多好吃，而关键是这家餐厅给你的感觉是舒服的，它是明亮的，是干净的。包含了你放的音乐有没有办法让人家觉得有质感，并不是说你一定要放古典乐啊，放交响乐，而是如果你的餐厅的音乐其实放的就是抖音神曲啊，又或者都是一些可能跟你想吸引的消费者完全有所距离的这些音乐的时候，你当然很难去表现出你想要有的那个质感，又或者去吸引你想要有的那些受众。那它会依据你经营的餐厅不同有所差别的。就很像我前阵子也跟我朋友去吃韩国料理，而在韩国料理放的当然就是 K-pop 嘛。有些时候，我们希望去表现出一个品牌的质感，跟我们希望能够表现出我们的品牌对于品味、对于品质是讲究的。最主要的原因是希望带给消费者更好的体验，更包含的这当中可能去体现出你对于品牌的一些坚持。就像我最近在辅导一个虾皮的卖家，其实我是在帮他做一些内容的规划，当然也会偶尔去帮他解答一些电商方面的问题。而这个虾皮的卖家，他最主要卖的产品就是五谷杂粮的食品，而且电商其实只是他平常兼职做的，他们最主要的工作是在市场摆摊。那我们一提到在市场摆摊，大家给的感觉可能就是要没有那么讲究，跟实体店相比的话，跟超市相比的话，可能比较不是这么干净。哎，但是不是哦？我辅导的卖家哦，他在他的市场摊位上面，其实他有很多的坚持哦。他很坚持他的这些米啊，他的这些杂粮啊，这些五谷啊，都要摆得非常的整齐。他也禁止消费者直接用手去触摸他的商品。他每一个产品上面都有放一个勺子，他要求消费者要看产品都要用勺子把这个产品舀起来看。那当今天有消费者直接用手去摸他的产品，是会被他要求不要这么做的。这样做的情况之下，当然他也会去造成很多的消费者会不满，会觉得说啊，你这个摊贩是在拽什么？他不想做生意了是不是、啊？而是啊，他确实是不想做这些人的生意。但是问题是，不在乎可能先摸了其他的这些什么生肉啊、生菜啊，他甚至在其他地方可能把手弄脏了，他再来摸别人的米，去弄脏别人的米，会对其他消费者造成影响的。这些顾客他离开之后，可能在当下他情绪不满，他觉得哦，你凭什么凶我而离开了？但是对于其他在旁边的消费者来讲，他是会看到你这一个市场摊贩，你这个卖家对于你所卖的产品是有讲究的。你是有一个所谓的品牌坚持在的，那相对来说，他们也会觉得你这一个五谷杂粮的卖家，这个摊贩是有质感的。所以质感一定是要体现出包装很漂亮，一定是要体现出有高级感嘛？未必。而是在你的本业当中，能不能拿出该有的基本专业，以及你在这个专业上有一些坚持，是不管什么样的人，即便是这一个人他是你的客人，都没有办法去破坏的。同时，我辅导的这个卖家，他这些讲究跟坚持，也体现在他的电商服务上面。他在包装上，他在整个服务上，甚至于他在出货的时候，都会尽可能的提供给消费者更多。他个人觉得，哎，我应该要做的服务。这也造就了他当初再来找我帮他诊断他的卖场的时候，我是提出一件事情，我说你的毛利其实不太安全，我建议你把毛利提高。他当时其实很害怕，他害怕说，哎，如果我把毛利提高了，我的价格变得比较贵了，消费者会不会不跟我买？最后事实证明哦，食品这些东西有时候你把毛利提高了，反而会去吸引到一些对于品质比较讲究的消费者。他可能会觉得说，哎、欸，你的东西卖的比较贵，会不会是你的品质比较好？包含了他的照片都拍得很漂亮，那他整个包装都比别人还要来的讲究跟有要求。所以这个时候，当消费者一开始试探性的觉得说，哎、欸，你卖的比较贵，是不是因为你的东西比较好，你品质比较好？啊，不然我先买买看。结果他们买完之后，哎、欸，开箱发现到，哇，你的包装好讲究。就哎，你整体的质感看起来好好，这些消费者之后都回购了。所以他把毛利提高之后，除了不影响到他的订单量之外，他的回购率还提升了。他现在的回购率有超过 30% 哦，这代表着其实这些消费者他整体的体验是好的。他体验好的原因就在于他觉得同样都是卖五谷杂粮的这个卖家，就比他先前在虾皮上面遇到的其他卖家还要来的有质感。所以，品味跟质感未必一定是要去投注在那些用钱堆砌出来的设计，以及用钱堆砌出来的高级感上。有时候，你好好的去面对你的本业，去贩售你的产品，去把产品开发好，把服务做好，对于消费者来说，你也是一个有质感的品牌。探讨到品牌哦、喔，其实我们可以把它分成两个部分来谈的。这两个部分分别就是形而上跟形而下。那么形而上跟形而下是什么？我刚好最近在读《易经》哦，《周易》里面就有提到，形而上者谓之道，形而下者谓之器。所以，我们就可以简单的来理解，所谓的形而上，其实就是一些比较虚无缥缈、比较观念性的东西。我们不妨可以把它理解成，就是所谓的质感、品味。而形而下的东西，就是所谓的功能，所谓你的品牌定位、你的品牌诉求，这一些可以被文字阐述出来的，包含了我们先前品牌定位大在论跟你们聊到的那一些什么品牌故事啊、什么品牌的 logo， 这些都属于形而下的东西。我们透过分析消费者、分析竞品、分析市场的趋势，都可以为你们建立出一套品牌定位。如果你们回头去听品牌定位大在论那九集，就会很清楚。你们甚至可以自己尝试着跟着我那9级 p o k c a s t 自己去打造出一个属于你们自己的品牌定位。但是这些东西，它终究属于形而下。一个品牌有没有价值，从我们前面聊了这一段来听的话，其实它是必须体现在形而上的东西。当然了，其实我有看过很多的品牌哦、喔。即使我们真的帮他打造出一个有差异化的品牌定位了，我们真的帮他去想了一个很有理念的一个品牌的沟通语言了。但是问题是，他们家的设计如果就是没有品味、没有质感，其实很多时候在产品的包装设计上，在整体的视觉呈现上面，你就会觉得就差了那么一点。甚至于那个设计，他也很难去理解我们到底想要表现的是什么。更包含了我们也不要针对设计他们的产品开发人员、他们的行销人员，如果在质感这方面是有一些落差的。他们可能也很难完整的把这个品牌真正想要带给消费者的价值沟通完全的表现出来。啊，回到我们今天讲的这个灭菌喷雾，灭菌喷雾这个东西，其实在几年前它算是一个爆品。啊，这一段时间当然随着疫情的趋缓，也已经减弱下来，的。吧？但是问题是，当初疫情刚爆发的时候，甚至在三级警戒的时候，很多的人都转而去卖这种所谓的灭菌喷雾。啊，有一些当然他如果追求了就是短期效的一个爆品的话，他当然就是直接就是卖酒精喷雾嘛。啊，差别只是这个酒精有没有加一些香氛。那最快当然你就是去进一些酒精，然后直接分装去卖。但是问题是，如果你单纯只是去卖酒精喷雾的时候，你是很难卖得好的。原因是因为酒精喷雾这个东西，它完全就是所谓的功能导向，你没有去导入一些你在产品开发上面的想法。你今天真的要卖酒精喷雾，我说难听一点，你卖了赢台酒吗？我先前在朋友那边喷了，他们在台酒买的酒精喷雾，我自己是有吓到的，喷下去有个米酒的味道。你卖的酒精喷雾绝对不可能比台酒还要纯嘛。很多的人就会转而求其次。我不单单只是卖你的灭菌喷雾，我甚至卖你的灭菌喷雾是有保湿效果的，有香氛在里面的。但是问题是，这个香氛的味道。可能很多人买了之后喷完，你们都会觉得，呃，有一个化学的香味很重，哦，这个香味好浓烈，让你感觉不到质感。那么，当一个酒精喷雾或者是灭菌喷雾，它们在味道在香氛的设计上面是有质感的时候，它能够起到一个什么样的效果？它能够起到的效果就是，这个产品即便来到了现在已经可能很多人出门都不戴口罩了，它更不会摸了什么东西之后，吃完饭之后下车之后就会去喷酒精。这些消费者他可能都会随身带在身上，原因是因为这个东西，它可能当你今天要跟别人开会，又或者你要去见一些重要人士的时候，当你要跟对方握手的时候，你再拿出来喷一下，你的手会有一些淡淡的香味，它能够起到一个社交的效果。所以这个东西，第一，它会变成灭菌，它已经不再是它的主要价值了。有质感的香味所带来的社交效果，它才会是主要的价值。而你喷这个东西，它本身同时能够灭菌，再带来一些加分的效果。一个品牌到底要如何去体现质感？其实前面也就有跟大家提到了啊，包装的设计有没有质感这件事情，当然见仁见智。有些时候未必你们只要找了一个很厉害的设计师，他们就能够设计出符合你们消费者认知的质感。这个质感其实我们也要去从品牌的理念下去做思考跟连接。品牌到底应该如何去体现质感哦、喔？包装的设计当然是一个最主要的切入方向吧，特别是做电商的，你也没办法让消费者体验你的产品。大第一个看到的当然就是那个视觉。那么包装的设计到底怎么样才叫做有质感？包装的质感必须要能够与你的品牌理念相连接。你的品牌理念如果诉求的其实就是希望做的比较高一点，那么你在品牌的包装上面，当然要求就会比较多。那其中也包含了，好，你的产品理念是什么？我们遇过曾经有一个品牌，它卖的东西是益生菌，那它标榜的就是说，哎，我们能够让你的体内更干净，能够让你的肠道更干净，而这一、個一个希望能够让消费者尝到更干净的一个产品定位，它的包装却让我觉得很复杂、很凌乱。它塞了一堆他想塞的讯息，通通填在包装里面，让它看起来很有沉重感。当然，可能消费者就会觉得，哦，你这个包装没有质感。所以品牌到底怎么去表现出质感哦？包装它是一个很基本的方向，但是我们更应该要去思考的是，从包装到产品设计上面，是否都有融入消费者的生活场景，下去做思考。像我前面提到，为什么我朋友所开发的这个喷雾黑卡会让我觉得很有质感，原因是因为它就是设计的小小的一个，然后你放进西装啊，又或者外套的内口袋，放进去之后，你不会有鼓鼓的感觉。有时候你放个名片盒、喔，你还会觉得鼓鼓的。而、啊、当你想喷的时候拿出来，整体的包装设计又好看。它整个产品设计上面就融入了。我把它放到我的外套口袋里面。啊，当我想用的时候，我拿出来，我不会觉得，哎、欸，这个东西跟我目前的穿搭打扮，跟我目前想要表现的这个风格有什么冲突性？当你有从消费者的生活当中哦、喔、去思考你的包装跟你的产品设计的时候，你就可以很清楚的知道我能够吸引到什么样的。消费者，而他们会在什么时候把这个商品拿出来用？使用的情境又是如何？能够思考到这一点，你们在产品的开发上，你们在如何建立你产品的内容物、功能以及整体设计上面，就会有很多不一样的想法，你就能够开发出让消费者觉得好用而且有质感的产品。当你决定吸引了什么消费者的时候，这一些消费者就能够逐渐的影响到更多的消费者。当然，这个所谓的影响哦，它会有很多的层面。这其实就回归到我们一直都在讲的啦。当你的产品真的做得够好，当你的品牌理念真的够到位的时候，你的消费者自然就会为你带来更多精准的消费者。怎么去做到这一点？你就要先去思考，你怎么透过你的产品设计，怎么透过你的品牌设计，让你的消费者感觉到喜欢你的品牌，他愿意把你的品牌推荐给他的朋友。一个品牌有没有质感，可能就是相当重要的一点。以上哦，这就是我今天在带我朋友的产品出本之后，加上先前辅导的那一个虾皮卖家的一些经验连接起来之后，突然觉得，哎，我有灵感了，所以就录了今天这一集。之后可能也会来跟大家聊一下我个人对于内容的一些想法，因为我最近刚好也跟朋友合作，想要来做一些内容的东西，跟辅导一些企业做各种内容啊，长文内容啊，包含了一些怎么去建立内容的资料库、数据库啊，以及怎么去做短影片一些营销规划。可能我会整理一下我的想法，来跟大家聊几集关于内容营销的东西。因为前阵子发现到、欸，我好像很少聊内容营销，但是内容营销一直都是我有在布局的营销方向。那么针对今天聊的这些内容哦，如果大家有什么问题，又或者想讨论的，一样欢迎留言私讯给我。最近又有一个听众有在 First Story 上面留言的，说他听了我活动规划那一集、哦，他觉得很有帮助，他接下来应该会听好几次。就很感谢你们愿意留言。当然，如果你觉得在 Podcast 上面留言不是这么方便，呃，要找我也很容易啦，就欢迎私讯提出你们的问题跟你们的想法。如果觉得今天这一集聊的东西对你有所帮助的话，也欢迎不吝惜的给个五星好评哦，并留下你对这一集的一些想法。今天讨论就到这里，拜。